0: Benvenuti ad Improdcast, il primo podcast italiano interamente dedicato all'improvvisazione teatrale e dintorni. Io sono Fabio Musci di Improvvisart, questa è una produzione Improvvisart, e come tradizione ormai vuole abbiamo un ospite anche questa volta. E l'ospite, io, voi non, non mi vedete magari se, se non siete su YouTube, ma io mi sto strofinando le mani perché l'ospite è un grandissimo ospite, Mico Pugliares. Benvenuto amico. Buongiorno, ciao,
1: ciao Fabio, ciao a tutti, ciao. Grazie per questa, eh, per questa introduzione eh, inaspettata, cioè, ma, ma, ma manco meritata, devo dire.
0: Dici, chi mai ha fatto un'introduzione strofinandosi le mani? Strofinandosi le
1: mani, cioè, non mi è mai capitato. Cioè, di mi sto strofinando sì, stanno... le mani, la scriverò <ride> nel mio curriculum.
0: <ride> e In realtà <ride> no. c'è, c'è un motivo per cui mi sto strofinando le mani, perché so già l'argomento di cui parleremo. Ma attenzione perché in broadcast funziona in questa maniera. Io e Mico, così come con ogni ospite, ci siamo sentiti abbiamo detto su co- di cosa vogliamo parlare. Abbiamo individuato un tema e poi abbiamo chiuso il telefono. Quindi tutto quello che poi verrà sarà fatto direttamente qui in presa diretta. E posso annunciare il tema di oggi? Certo, certo. Allora, il tema di oggi è improvvisazione e... È... e è... silenzio. Silenzio. E <ride> <È> silenzio. <ride> silenzio. Quindi, quindi staremo è... muti per tutto il resto della, della, della puntata. Eh, Se, seguiranno 20 minuti di silenzio, di silenzio per apprezzare... E voi questa... dovrete
1: immaginare cosa noi avremmo voluto dire.
0: O stiamo pensando in faccia. O
1: stiamo momento. pensando.
0: Chi, chi lo sa? Allora, partiamo, da, partiamo proprio da, dal silenzio che è un grande nemico soprattutto degli improvvisatori all'inizio della propria carriera, perché? Eh, della propria carriera o del proprio percorso di studi, perché una delle prime cose che si fa ovviamente è cercare una volta in scena di riempire con quante più parole possibile no? la, la, l'improvvisazione proprio perché non avendo il copione l'istinto ci dice parla, 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 crea, aggiungi eccetera eccetera in realtà poi pian piano si vede che non è proprio così
1: es- esatto sì, pro- e- e credo sia una, un meccanismo istintivo qua- quasi di salvezza no? entriamo in scena e istintivamente pensiamo che affidandoci alla parola eh, l'abbiamo risolta così poi sì col tempo scopriamo che, che come dicevi tu che non è esattamente così che questa parola dobbiamo in qualche maniera eh, scoprirla non dico gestirla perché può sembrare eccessivo però sì è un meccanismo di salvezza te ne accorgi anche con chi all'inizio ma anche con gente che ormai fa improvvisazione da anni che l'horror vacui diventa un nemico incredibile e quindi viene riempito sbrodolando parole delle quali non si ha nessuna consapevolezza e quindi poi hai detto delle cose
0: poi te le scordi <ride> e questo e quindi ma adesso noi eh, shock faremo i nomi di questi improvvisatori uno per uno che esatto fanno, in ordine alfabetico Abbate
1: Francesco Abba, Abate Rosaria Benarrivo Gino cioè, tutti, che... ce li ho tutti, tutti praticamente.
0: allora sì sì effettivamente questo è vero no? ce ne accorgiamo anche durante gli spettacoli alcune volte soprattutto in prova almeno per quanto mi riguarda personalmente perché si vede che ci sono momenti in cui il cervello va un po' in bambola e quindi c'è una produzione di parole. In realtà il silenzio, come stavi dicendo tu, è uno strumento molto importante. Io personalmente l'ho scoperto soltanto andando avanti con gli anni, quindi dopo il terzo anno, il quarto anno, quando ho iniziato ad apprezzare un po' anche questi momenti, cioè eh, probabilmente quando il mio gruppo, per esempio, di, di improvvisazione, iniziava ad avere un certo affiatamento, un affiatamento tale eh, da dare la possibilità anche al silenzio di essere un elemento della, della scena. E lo, lo è certamente, almeno uh, dal mio punto di vista,
1: che dirò adesso come com- premessa che tutto quello che dirò è il mio punto di vista e non lo ripeterò più. <ride> che non e, m- dal mio punto di vista lo è sicuramente, eh, n- non solo è un elemento teatrale perché... Eh, nella recitazione ci sono anche le pause come nella musica quindi non solo è proprio un attrezzo teatrale ma è uno strumento drammaturgico dal mio punto di vista cioè è essenziale perché dietro un personaggio che sta in silenzio ci sono dei significati e secondo me una sfida interessante è scoprire cosa mi sta dicendo quel personaggio lì eh, se, senza parlare che non è solo una questione di, di, di linguaggio del corpo lo è, eh, lo è anche ma che stato d'animo c'è dietro il silenzio di quel personaggio lì Cioè, è uno strumento di, 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 di narrazione alla fine Almeno, eh certo, uh, eh. la, la scoperta che, che io cerco di fare con me stesso è quella, cioè, dietro il silenzio ci, ci sono delle cose, non, è, non sto muto perché non so cosa dire sto muto perché il mio personaggio in quel momento no, non ha testo
0: Eh Ed è come come in realtà, come nella vita reale, che alcune volte non c'è la necessità di aggiungere parole e contemporaneamente alcune volte quel silenzio aiuta il personaggio in scena, o magari anche noi nella vita reale, fare dei ragionamenti, ad avere, a far crescere quell'emozione che all'inizio magari ci disorienta non riusciamo bene a comprendere. E anche nell'improvvisazione, questo è, è incredibilmente utile a far crescere un po' quella che chiamiamo la verticalità del personaggio. No? Certo. Io so che tu stai lavorando, mi hai detto, ma non, non siamo entrati nel dettaglio, stai lavorando molto in questo periodo su questo concetto. E in particolare, che, che cosa ti stai rivolgendo, quali aspetti ti stai rivolgendo?
1: Ma eh, mi sto, sto provando a concentrarmi su eh, il silenzio, sia come motore eh, di, di, di storytelling, cioè c'è un racconto dietro, ma anche come possibilità di scoperta per gli improvvisatori, per le improvvisatrici di caratteristiche del personaggio, com'è il mio personaggio. Se io mi do del tempo eh, invece di reagire con la prima parola a caso che mi viene in mente, se io mi do del tempo conosco meglio il mio personaggio quindi diventa uno strumento di, per semplificare di costruzione del personaggio noi usiamo da sempre questa frase la costruzione del personaggio io sto cercando per me di, di, di spostarla più nella scoperta del personaggio perché, perché poi improvvisando tutte le dinamiche le scopri cioè, in realtà non costiamo niente scopriamo e, e, e se ci diamo il tempo necessario eh, che sia scenico <ride> ma anche emotivo per, per chi è sul palco eh, il personaggio che viene fuori è sempre più dettagliato perché scopriamo delle sfumature che eh, eh, pronti via magari non abbiamo chiare se diamo eh, vita vera al nostro personaggio scopriamo delle cose secondo me eccezionali inaspettate. inaspettate anche per, la, per...
0: Per il personaggio stesso, quindi per l'attore, certo. per l'attore stesso. E quindi di, mente...
1: diventa più divertente da fare poi alla fine, perché poi è questo, no? Facciamo Se impropriazione prima di tutto perché ci diverte.
0: <ride> cioè. Esatto. E, e mi viene da, da pensare, un, un, un silenzio in scena che ti viene in mente tuo o di una scena a cui hai partecipato che in questo momento ti, è, ti viene in mente, così è.
1: Allora, eh, vorrei raccontare un aneddoto proprio di, di una scena fatta. Eh, che si, si basava proprio su quello senza, senza fare nomi eh, però anticipo prima se ci sono dei minorenni eh, eh, andate, andate a dormire a <ride> perché poi c'è un, c'è un pezzettino che è vietato ai minori però così è allora si, si stava facendo uno spettacolo qualche anno fa eh, entra un improvvisatore sta seduto guardando il muro eh, io entro e gli porto. Adesso mi ricordo, gli porto un tè con i biscotti. Ho detto una roba tipo: Signore, il suo tè è pronto. Una cagata del genere. E lui non mi dava retta, allora ho portato altre cose. Ho continuato a portare cose finché ho portato cose a caso, cose astratte, il tungsteno o oh, la, la sua pespicacia, Cioè, cose veramente a muzzo. E lui continuava a stare in silenzio dopo un po' alla fine di questa cosa che è durata tre minuti lui con la faccia di marmo ha guardato il pubblico e ha detto ehm, il mio pene è pronto ah, che per, perché per me era è, è stata una scoperta da un punto di vista di processo improvvisativo poi può piacere o non piacere ma questo è un altro discorso che non ci interessa certo. però da un punto di vista di processo cioè tutta quella pantomima lì era il rito propiziatorio per una masturbazione, <ride> sostanzialmente, che abbiamo scoperto grazie al silenzio, alla gestione, A silenzio. senza stress, del silenzio di quel personaggio lì.
0: Eh sì. e beh è interessante perché io mi ricordo per esempio la prima volta che iniziamo a gestire il silenzio fu con, con due maestre colleghe che sono Susana Cantelmo in particolare e Maria Dele Attanasio e mi ricordo che, che tra oggi
1: c'era o... no, non dico oggi perché sennò poi facciamo riferimenti queste...
0: <ride> non possiamo dire niente eh sì sì sì, sì. <ride> però insomma è stato il compleanno di, di Maria esatto. Dele da poco e, e quindi quello che è accaduto è, è che mh, ci fecero fare delle scene Total, totalmente in silenzio senza input con i due cubi piazzati in sala e basta quindi 3 2 1 improvvisata silenzio totale silenzio tra gli attori ovviamente all'inizio che non avevano input quindi non avevano un'ispirazione a cui aggrapparsi in quel momento silenzio dei compagni che osservavano la scena perché era in prova appunto e poco a poco questi due protopersonaggi iniziando a guardarsi hanno scoperto e tirato fuori delle cose totalmente inaspettate che mai sarebbero potute venire fuori in un'altra maniera. E si lavora in una maniera molto più profonda, molto più, eh, come dire, con i rubinetti dell'empatia totalmente aperti. E credo che per un improvvisatore sia molto eccitante avere questo tipo di possibilità.
1: Lo lo è decisamente, perché... Che lavori su un altro piano, cioè fai un altro sport non parti da una parola e quindi poi tiri fuori il significato quella parola e cerchi di tirar fuori lo stato d'animo eccetera eccetera parti esattamente al contrario cioè che cosa mi stai dicendo, cosa stai cercando di dirmi con, con quel silenzio lì, con quella faccia lì, con quella posizione del corpo lì e poi dopo scopriamo il testo a me pare un percorso molto più interessante poi è chiaro non vuol dire che tutte le improvvisazioni del mondo le faremo così ci sono delle improvvisazioni dove invece per x motivi serve stare lì a parlare da subito
0: però magari nella nella short form è più complicato puoi utilizzare questo questo strumento ma nella long, ovviamente ci ci andiamo a nozze ci sono delle situazioni dove non
1: abbiamo nessuna necessità di parlare ma anche se stiamo Uh, nel, co- nel comico puro, ma ci sono delle scene silaranti senza bisogno di parlare. Che non vuol dire mimarle perché poi a volte alcuni confondono, cioè il silenzio. Allora mimo, oppure fa questa pantomima che comincia a fare gesti: se ho fame, avvicino la mano alla bocca a forma di arancino, eh, o se ho sete, faccio così, mi mando la bottiglia. Eh, non è quello, il silenzio è proprio perché il personaggio non ha niente da dire. Eh, e ti le... faccio
0: una domanda perché ad esempio io quando, quando insegno la prima parte del training di tutte le lezioni è sempre senza parola quindi faccio solitamente propongo un riscaldamento, un training fisico iniziale con l'assenza della parola perché a mio modo di vedere questo ci fa un po' disconnettere con quello che magari abbiamo fatto fino ad un minuto prima nella vita fuori dalla, dalle sale di improvvisazione, ci fa connettere meglio a livello anche di velocità con i nostri compagni con noi stessi e poi pian piano dopo circa una mezz'ora 20 minuti 40 dipende poi dal tipo di lavoro che si va a fare introduco anche l'uso della, della parola e che cosa ne pensi tu oppure come com'è il tuo training come utilizzi durante le tue lezioni il silenzio
1: allora eh, mi, mi parto dal, dalla parte iniziale rispetto ad una lezione x lezione media io faccio una cosa simile, cioè parto con un riscaldamento fisico come suppongo in tanti e eh, la prima parte si, si, si parla ma eh, senza usare nessuna parola cioè si, si fanno suoni, rumori cioè proprio cose a caso proprio per staccarsi dal, dalla gabbia della parola e questa cosa la condivido nel senso eh, noi abbiamo la necessità di di capire che il testo è conseguenza e quindi anche da un punto di vista formale se già pronti via partiamo da... facciamo un bel giro di associazione di idee dove è tutta testa e niente di più anche formalmente eh, stiamo dando un segnale probabilmente agli allievi per cui eh, dobbiamo piano piano inserire scusa uso dobbiamo ma eh, ci ci stiamo capendo eh, vuol dire io faccio questo poi ognuno fa quello che crede ci mancherebbe Eh, io provo ad inserire da da subito anche con lievi di primo anno eh, la necessità di liberarsi dalla parola Mm. che, che, che ripeto non vuol dire che non sia importante la parola è fondamentale ma è la conseguenza non è il punto di partenza per me il testo di un personaggio, un testo improvvisato di un personaggio improvvisato ehm, lo scopro dopo se parto Eh. dal testo alla fine mi diventa gabbia perché nella migliore delle ipotesi sto attento a quello che dico e poi sono costretto a starci attento però se io invece lo scopro quello che il mio personaggio vuole dire siccome la memoria fisica ed emotiva è molto più forte della memoria cerebrale
0: e sì, io certo, ce l'ho, me, me lo sto vivendo, è qualcosa che, è, che mi esatto, appartiene. Non è
1: che mi devo ricordare che ho detto che sono un assassino alle 4 del mattino. Lo scopro, e quindi il mio personaggio è più potente:
0: senti, amico. Invece, mh, eh, avendo tanti anni, e no anche di esperienza, ma eh, anche proprio
1: di età anagrafica,
0: eh, e eh, anche, anche possiamo dire che ha 96 anni. La 96 voce giovane, anni però...
1: Portati <ride> da Dio, 96 anni ma portati da Dio.
0: E tu intanto insegni principalmente a Milano, a Teatribù, sì, sì, ma poi sì. anche in, tut- in tutta Italia, anche dove, al festival all'estero.
1: Dove qualcuno ancora ci casca e mi chiama.
0: Beh, pensate, compresi <ride> noi all'impro festival <ride> scorso. Vabbè, con, via, siamo, con enorme siamo, piacere. Con piacere <ride> siamo cascati anche noi. Ma ehm, invece qualche silenzio molto imbarazzante vissuto dai tuoi studenti eh, ti viene in mente? Durante una lezione. Un momento di di grande disagio a lezione o in scena in cui effettivamente il silenzio non è stato uno strumento, una risorsa, ma è stato un ostacolo, è stato un peso.
1: Allora, capita, io provo a non dire sempre e mai, ma capita spesso a lezione, capita spesso, perché è, è, è proprio un allenamento che bisogna fare, soprattutto i primi anni sono veramente terrorizzati alcuni poi dopo la, la dichiarano sta cosa Cioè, e, e io se non parlo no, oh, oh, non, ho il con, non ho il controllo tra virgolette no? e quindi capita capita spesso poi in realtà è eh, la, la, non è mania di controllo ma è la, la voglia di avere la scena sotto controllo peccato che l'improvvisazione ci chiede esattamente il contrario cioè, esatto. di non controllarla <ride> ma di, di occuparci della della, della scena, ma non di controllarla, quindi è una cosa che, 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 che capita con una certa frequenza, soprattutto veramente i primi anni, l, l, lo vedi che in alcune situazioni perché poi c'è un, c'è un momento in cui si allena proprio in maniera eh, eh, quasi meccanica, adesso stiamo in silenzio e, e puoi parlare dopo tre minuti, adesso dico a caso ci sono alcuni che ci sguazzano, altri che in quel momento vorrebbero essere in una giungla esatto. a combattere a mani nudi, nude con tre giaguari piuttosto
0: che, che, eh, che esatto, piuttosto che esatto che sta lì senti eh, invece una, un, un episodio concreto magari senza fare nome e cognome di colleghi in scena in cui un ottimo silenzio è stato rovinato da, da parole ti viene in mente?
1: Eh, beh accade accade e eh, eh ma lì poi rientra nel, nel meccanismo di eh, giochiamo con quello che c'è. E, e, evidentemente ci sono letture differenti a volte. E, e, no, noi sappiamo che il mondo dell'improvvisazione è variegato, non, nessuno è Bibbia, nessuno è Vangelo, nessuno ha le tavole della legge e, e ci sono a volte anche punti di vista differenti ma questo alla fine non, non può essere un problema cioè mi è capitato di essere in uno spettacolo in una scena dove secondo me era il momento di stare muti tutti un po' e invece qualcuno o qualcuna n- n- l'ha rimessa sul binario usuale che è quello pieno di parole e, e poi te la giochi ma poi alla fine penso che sia una questione di lettura differente cioè, n- n- Evidentemente di... queste persone no, no, non hanno questo tipo di lettura, che non è.
0: Oppure anche di paura certe volte, no? perché per esempio mi ricordo, eh, mi ricordo una scena in particolare, adesso tra, tra, le, tra le mille, in cui c'era questo silenzio, perché si stava andando su delle tematiche abbastanza personali. No? Quindi si parlava della morte di un genitore, l'improvvisazione non so perché era andata in quella direzione. Quindi si stava creando questo clima di silenzio, che aveva una una pesantezza dal punto di vista della drammaturgia improvvisata molto importante. E in quel momento mi ricordo che l'attore che era in scena si vedeva che non aveva voglia di andare ad esplorare quei territori e il silenzio avrebbe portato sicuramente a invece approfondire a, a, ad andare ancora più in, in profondità su diciamo, quegli aspetti emozionali e allora ad un certo punto si sfugge e c'è subito la, la battuta che riporta tutto ad uno stato di realtà no? e secondo me, appunto, come dicevo alcune volte la, la paura può anche essere un catalizzatore negativo del silenzio assolutamente sì Lì probabilmente, però adesso sto cercando di
1: immaginare, eh, tra virgolette l'errore è trasformare un momento di imbarazzo, allora lo faccio diventare eh, comico così, torno a giocare comodo e ne esco pulito. Probabilmente dovremmo allenarci a far diventare l'imbarazzo utile al personaggio, cioè traduco il pensiero che mi rendo conto che è un po' complesso. <ride> Eh, Se io sono in una scena in silenzio e adesso eh, la storia ci porta che è morto un genitore e mio padre è morto sei minuti fa per cui ancora è carne viva, io questa cosa la posso far diventare del personaggio e nessuno mi vieta di uscire di scena dicendo da personaggio eh, «mi spiace caro barone ma non riesco ad affrontare questa cosa» ed esco di scena invece di far la battuta perché se faccio la battuta è l'improvvisatore che sta parlando e quindi vado anche qui uso un francesismo vado a botta di culo perché se parla l'improvvisatore se ho fortuna ci azzecco se no no se io invece il disagio lo metto a disposizione del personaggio, ho fatto anche la rima, perché tra le altre cose sono okay, anche poeta, diciamo, ha visto? Mica, mica a 380 <ride> gradi, mica... se io la metto a disposizione del personaggio e quindi sarà il personaggio a dire eh, mi spiace ma non riesco a parlare di questa cosa e vado via, uh-huh. il problema non si pone, anzi certo. diventa potentissimo perché mica siamo obbligati a parlare di una cosa, se io non me la sento me la sento Ma lo metto a disposizione, dov'è secondo me la, la crescita che, che, che possiamo fare tutti Non la butto in cacciara facendo la battuta, faccio diventare il mio disagio utile certo. Smettendo di e... parlare di, di quella roba lì
0: E invece una, una, un aspetto interessante può anche essere quello del pubblico Eh, Perché c'è un luogo comune nell'improvvisazione, si finisce lo spettacolo magari eh, e si dice Ah oggi il pubblico l'ho sentito molto vicino, l'ho sentito molto presente eccetera eccetera E mi è capitato invece in situazioni in cui il pubblico era estremamente in silenzio Che alcuni attori avessero il dubbio per dire ma non sentivo il pubblico distante non sapevo se ci seguiva o meno non avevo questa sensazione ecco il luogo comune quale può essere che magari alcune volte noi improvvisatori abbiamo bisogno della risposta immediata sonora anche del pubblico e il silenzio non riusciamo ad interpretarlo può essere una chiave di lettura eh, secondo, può essere una chiave di lettura se nelle situazioni
1: comiche cioè, la comicità ha bisogno della reazione subito, se il pubblico non sta ridendo quella, quella cosa non fa ridere, non fa ridere il pubblico, poi non è che non fa ridere, non fa ridere in quel momento e quelle persone lì, ma se siamo in una eh, scena o in un momento di uno spettacolo dove non c'è niente da ridere e il pubblico sta in silenzio, probabilmente è un segnale che, che, che è sul pezzo. Eh, eh, per esempio a me capita ancora ogni tanto di fare qualcosa di testo nel teatro di testo ti accorgi che non ti stanno più seguendo quando cominci a sentire (ride) improvvisamente hanno tutti il colpo di tosse allora lì, aspetta c'è qualcosa che non va Mm. secondo me se il pubblico è in silenzio e tu percepisci quel silenzio lì come attenzione per me è un gran segnale che invece Stanno seguendo. Certo, se in silenzio, dove in uno spettacolo dove, dove si, si pensa di sta facendo comicità e il pubblico non ride, è un altro discorso. Ma... Eh
0: certo, lì ci, <ride> ci dobbiamo preoccupare. Lì ci dobbiamo
1: preoccupare. Ma in uno spettacolo X, dove c'è una scena dove parliamo del padre morto e lo facciamo con una, con una certa importanza e il pubblico è in silenzio, secondo me è, è, è un buon segno. È un buon segno. Cioè, io lo Tant'è viverei così. Che
0: anche recentemente in uno spettacolo che abbiamo fatto a roma eh, c'era una scena che era molto drammatica e seguiva una scena comica quindi dal comico ad un certo punto il registro è cambiato ed è diventato drammatico e lì non c'era il silenzio ma c'erano delle mezze risate come se il pubblico volesse ridere non volesse connettersi ancora a a quel registro e quindi continuava a ridacchiare, non so se ti, è, se ti è capitato anche alcune volte. Perché si devono, come dire, riregistrare,
1: cioè ti, ti, ti
0: sposti, e,
1: e devono rientrare in un altro mood e si devono dare il permesso di, 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 di cambiare registro anche loro. Perché certo, il pubblico ti segue, ma il pubblico è fondamentale nel teatro, a qualunque livello, secondo me. Cioè il teatro si fa perché c'è un pubblico che lo guarda, se no certo. è, non, 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 non ha senso, se no non è teatro. non è niente, cos'è, mi chiudo in camera e, <ride> e, e parlo al lampadario, Ma, eh, per cui pro, probabilmente mh, si, si, si devono ridare il permesso di ah ok stiamo cambiando, Sì, capita capita se ci sono dei passaggi, io credo che il pubblico sia molto più maturo di quanto noi temiamo cioè, mm il pubblico s- s- non è stupido il pubblico sa benissimo come reagisce se reagisce in un modo è perché è la, è la reazione eh, vera che sta sentendo e noi a volte ci preoccupiamo eh, in maniera eccessiva nel senso in realtà sono insicurezze nostre ah, mi ricordo ogni tot torna Ah, ma il pubblico non è abituato non è pronto non è, abituato, mm. non è vero siamo noi improvvisatori e non siamo pronti il pubblico è pronto, perché il pubblico se gli dai una scena bella ne gode, che sia comico o non comica, non ha importanza se gli dai una scena brutta, no
0: è anche vero, sì, dell'abitudine questa cosa si sente molte volte è anche vero che se fai in una stagione 12 spettacoli di short form e uno in cui a un certo punto c'è un picco di drammaticità se il pubblico è sempre lo stesso Farà un po' fatica all'inizio a connettersi, però secondo me in realtà basta, co- basta dar- darci il tempo di sviluppare quello che magari sta venendo in scena in quel momento il pubblico ci seguirà. Credo che sia un po' questo, insomma, un piccolo, una piccola osservazione, almeno da parte mia, secondo me. E, e, e sì, dobbiamo dare il tempo a noi stessi, eh, so, sono d'accordissimo. Cioè è
1: paura nostra, perché se... poi Voglio dire, il 90% delle scene che, faccio, che, che accadono nell'improvvisazione teatrale sono comiche, ma quando ne capita una che non è comica, il terrore è nostro, Mm-mm. di noi siamo sul palco. Invece, e quindi, appena stiamo lì un minuto e 14 secondi senza sentire sta risata, diventiamo pazzi, <ride> panico. panico. e mandiamo di nuovo, cioè, tira il dito, pam, e siamo a posto così. <ride>
0: Senti, eh. Eh, tu hai girato tanti festival anche fuori, no? da, dall'Italia, anche S- all'estero. Sì, però... Qualcuno sì. E qualcuno, giusto qualcuno. <ride> e qual è la, il, il rapporto invece in Europa magari o nei festival in cui sei stato con, con il silenzio? Nei festival di solito c'è sempre un clima più da, da festa, diciamo in un certo senso, no? oppure no?
1: Allora no, c'è un clima da, da festa diffusamente, poi ogni, ogni popolo intende la festa in una maniera differente però c'è sempre un clima di festa ma il rapporto rapporto col silenzio almeno mio nasce all'estero anche per una questione di necessità perché eh, siccome io sono un dinosauro quindi il mio inglese aspetta che sposto una lampada che che ho una striscia di luce in faccia che non è bellissima ecco Eh, siccome e dicevo, io sono un dinosauro, il mio inglese eh, mi- migliora sempre, ma certamente non è, non sono un madrelingua, né che sono eh, precisamente britannico. Eh, per cui, soprattutto all'inizio, eh, ho dovuto scoprire un modo per starci in mezzo, per starci anch'io dentro, dentro un festival internazionale e devo dire che viene spesso molto spesso qua vorrei dire sempre però non lo dico per principio molto spesso eh, apprezzata sta cosa perché eh, quando proponi un lavoro su, sulla gestione del silenzio delle pause del, del linguaggio non direttamente legato alla parola eh, comunque non è usuale e quindi viene apprezzato onestamente poi è chiaro quando capitano le gemme gli spettacoli a volte diventa utile, a volte io è faccio l'opossum lo <ride> e faccio finta di essere morto perché <ride> ecco, alcuni partono di slang e ti dici ok va bene va so, bene
0: io va svengo bene. Io, io svengo
1: <ride> però, però a volte a volte per esempio a, a settembre sono stato a Sofia e abbiamo fatto uno spettacolo con, con altri docenti e a un certo punto abbiamo chiesto ad una eh, ragazza, non mi ricordo se è della Lettonia o dell'Estonia, eh, una cosa tipica del loro, del loro paese, una caratteristica proprio tipica, e loro hanno detto che sono lenti. Ah. <ride> e allora non sapevamo come far partire sta scena, io ho preso una sedia e mi sono seduto. E sono stato lì fisso a guardare il pubblico in silenzio totale dopo veramente due minuti è entrato un altro e ha suonato alla porta no? e io sono stato altri due minuti fermo dopo due minuti ho girato la testa verso la porta insomma per aprire una porta ci abbiamo impiegato sei minuti sette minuti e c'era un campanello e una porta da aprire sta cosa, ma noi seri cioè non c'era nessuna faccetta da ci avete animale. creduto assolutamente fino alla morte sta cosa il pubblico ovviamente era squartato da ridere capito? e quindi tornando alla tua <ride> domanda viene onestamente viene apprezzata questa cosa viene vista come un, un attrezzo eh, un attrezzo da utilizzare perché non è diffuso per, perché nei festival internazionali si fa grandissimo affidamento sul livello di inglese quindi eh. da, del resto se non fosse così cioè se non venisse apprezzato il silenzio io non potrei andarci all'estero <ride> finite <ride> le mie 24 parole in inglese di cui 12 inutili tipo what's the weather like cioè, <ride>
0: che e a proposito di strumenti devo usare il mio il, il campanello perché il tempo a nostra disposizione è Mannaggia. finito Così come questo episodio di Broadcast. In Io intanto ringrazio davvero Mico Pugliares Per questa bella chiacchierata che, che ci siamo fatti grazie oggi Grazie a voi, grazie e a te Fabio grazie mille. Ci, ci dai qualche, qualche riferimento dove possono seguire il tuo, il tuo lavoro Magari i nostri ascoltatori, ascoltatori. o i nostri telespettatori io di,
1: di, di base eh, lavoro a Teatribu a Milano quindi il, il grosso lo faccio, faccio lì quindi se qualcuno dovesse capitare in zona Milano veniteci a trovare poi eh, eh, cap- capita anche di essere in giro quindi se, se, se dovesse accadere qualcosa in giro lo, lo sa poi con i social ormai dopo un minuto si sa, si sa tutto si sa. però andate si sul sito tutto. di Teatribu e trovate vita, morte e miracoli di, di quello che faccio io
0: e a proposito di sito, questa puntata così come tutte le altre di Improvisart le, le potrete trovare, le potete trovare anzi su podcast.improvvisart.com e anche sui social perché su Facebook di Improvisart, Instagram, Twitter mettiamo un sacco di contenuti ma le puntate sono su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast oltre che su YouTube quindi anche se vi va di vedere le nostre faccine che sono stupende, io tra l'altro lo dico perché insomma non ci ha visto ancora e mi raccomando Confermo, a confermo, confermo, faccina stupenda. A fare un salto lì. Ringrazio Ivan Petrelli e Panda alla regia e alla tecnica e al prossimo episodio di In Procast. Ciao.